0: Воскресный выпуск Еврозоны. Впереди два часа с Владимиром Сергеенко. А Владимир у нас на интернет-связи из Берлина. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: О чем речь Екатерина?
1: Катерина, Екатерина. Да. Речь пойдет о Европе. Речь пойдет о нюансах э, съезда левых в Бонни. Речь пойдет, конечно же, о Франции, речь, конечно же, пойдет об Италии, речь, конечно же, пойдет о Сербии. Событий хватает. Давайте по порядку начнем разбираться с тем, что произошло и происходит. Протесты. Французские протесты и, конечно же, сербские протесты. Настроение протестовать все еще не уменьшилось, можно так сказать. Оценки протестов разные, тоже это такой факт очень интересный, потому что полиция говорит, что во Франции вышло всего лишь навсего там 40 плюс тысяч, 45 они насчитали. Сами же организации говорят о цифре в 140, хотя между 140 и 45, 100 тысяч, не знаю, как можно просчитаться, но тем не менее цифры разные звучали. Я посмотрел, что говорят не только французы о себе, что говорят другие, знаете, там, медийные издания, кто-то говорит 135 вышло, кто-то 115. Смысл в том, что расходятся очень сильно цифры. И эти, в этот раз 15-я демонстрация, это еженедельная демонстрация, она вышла под слоганом «Марш по прекрасным кварталам». Я не знаю, что, что вкладывается в этот смысл. Может быть, угроза тем кварталам, которые живут благодаря туризму, потому что в некоторых городах э, мелкие лавочники просто закрылись, боялись того, что будут атаки, вандализм, что будет крушение, будет противостояние, они пострадают. Поэтому э, название, оно может и не несет такую сильную угрозу, но тем не менее, э, вот так вот, если посмотреть, что они сделали 23 февраля, кроме того, что они вышли, очередной раз пролицей было противостояние, все-таки, знаете, так, э, каждую Субботу вот ревмфальные арки на Элисейских полях начинается, вот и напряжение существует, ожидает, что как только они доходят куда-нибудь там к лувру, мимо Парижской оперы, знаете, вот все названия такие известные, но каждый раз есть страх, что они доберутся до президентского дворца и смогут его штурмовать. И в этом отношении, ну газ все льется, все еще слездачевый газ льется и насилие, которое присутствует сейчас в столкновении, в принципе пробует увести противостояние полиции с демонстрантами. Пробуют подвести все это под одну шапку насилия, потому что тогда и в случае вандализма, крушения тоже это же насилие. Но это не противостояние с полицией. То есть участники протестов настаивают на том, что полиция себя ведет очень неадекватно, но тем не менее общий мейнстрим говорит о том, что просто насилие и если взять такую центральную часть Франции, то вот там больше всего мелкие предприниматели боятся того, что начнут э, крушить, громить, грабить. Поэтому там магазины все позакрывали. Я говорю, конечно же, о Клермонте Ферроне. В принципе, э, в, прямо перед демонстрацией э, в, в Гренобле задержали одного из главных организаторов протеста, это Жильяр-Терриер. Ну и также там других тоже позадерживали, но из 28-х задержанных Отпустили практически большую половину. И ну, такого сильного эффекта уже нет. Бомба не взрывается. Но давайте так. Если с регулярностью, даже при том, что правительство не делает ошибок, э все ждут, когда же этот диалог будет. Вот заморозка цен закончится. У нас вот прям все пройдет перед Европарламентом. Все точки на дыры расставятся. То тогда под ружье выводить, под мирное ружье в данном случае, под мирное демонстрационное ружье выводить по 50 тысяч, даже если мы верим полиции, то, конечно же, это сила. Конечно же, это показатель того, что системно, регулярно те, кто выходит на улицу, они готовы будут выйти и к ним. И в следующие выходные, потому что изменений нет со стороны правительства, нет никаких знаков, никаких подач о том, что будет изменение, будет диалог, ничего нет. Вот ничего не меняется и все. И тогда, если дождемся отсутствия реформы, отсутствия какого-то такого здравого движения, то к протестующим присоединяться. Ведь заморозка на дополнительную пошлину на бензин и дизель, она временная всего лишь навсего явление. И в этом временном явлении плюс-минус месяц роли уже не играет, плюс-минус три недели. В самые такие жесткие холодные дни, выходило примерно плюс-минус одинаковое количество людей. И в этом отношении, конечно, есть разница, сколько вышло по всей Франции. Это вот, ну, оценка полиции, как я сказал, 40-45 тысяч и 5 тысяч Париже. То есть регулярность, с которой оппозиция, при том это не системная оппозиция, выходит, это, конечно, очень важный момент. И... Настроение протестное французское, оно в каком-то контексте, знаете, вот есть такой момент утомления, устали мы или не устали. Вот если провести аналогию с событиями на Украине, когда был момент перелома, вот устали тогда протестующие или не устали, или устали силовики, которым не давали приказ к определенным действиям. И вот... Проведя эту параллель, посмотреть, что во Франции приходит, А у них не ни тот, ни, ни другой крайне устал. Они все вот прям как на работу. В следующую субботу опять выйдет такое же количество, плюс-минус пару тысяч. Соответственно, ждем развития событий. А почему вы думаете, найти...
0: они держатся так?
1: Я думаю, это связано с определенным обманом и лукавством Макрона. Здесь нужно концептуально посмотреть на то, что в Европе происходит и... Французы просто сильнее всего реагируют. Есть определенная такая перекличка философий, взглядов этих философских. Дело в том, что неолиберальные движения, которые в Европе очень сильно декларировали свое присутствие, глобальное развитие политики, вот все, что они строили и делали, они ну, надоели, они утомили. Они размыли все партии, понимаете. Вот такое какое-то вяло текущее пространство, в котором среднестатистический человек живет все хуже, хуже и хуже. И здесь большая разница между тем, насколько хуже там Германия, Голландия или во Франции. Во Франции меры изменились, и среднестатистический уровень жизни изменился, он стал тяжелее. И это так, знаете, так вроде незаметно происходило, но уж больно навязчиво. Вот они первые проснулись. Это за последние 15 лет -э 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 закупочная корзина потребительского спроса сильно изменилось, И Макрон со своей политикой, он все-таки представитель богатых в Европе очень много говорится среди левых структур о том, что единого мышления нет. Когда я буду говорить о съезде в Бонни, поподробнее. Один из важных аспектов это то, что Макрон в своих реформах, которые он объявлял, которых он декларировал, первое, это все-таки улучшение жизни богатых. Макрон это президент богатых. Это даже не обсуждается. Топ-менеджер каких-нибудь сверхгигантских фирм и для них он создавал определенные условия. Здесь есть непонимание, непонимание населения. Второе, это замедленность реформ. Знаете, реформы, они должны как бы обновляться с определенной периодичностью. Накопились проблемы, провели реформу. Накопились проблемы, провели реформу. Если лишить богатых налога на их имущество и увеличить хитро как-нибудь налоговую жизнь или увеличение себестоимость жизни, то, конечно, это будет недовольство. И в этом отношении французы здесь просто их культура протеста она чуть другая и иная. У них нет вялости политической. Знаете, им им не нужны спецлидеры из телевизоров. Они бурлят, они кипят, и вот эта вот культура протеста, она всегда была во Франции.
0: А вот тут интересный вопрос от слушателя по поводу структуры состава самих протестующих профсоюза. До сих пор их поддерживают? До сих пор участвуют?
1: Вопрос не, 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 не очень корректно поставлен по поводу до сих пор или нет. Ведь, за профсоюзов, они прошли параллельно. Э, вот эти протестующие, это все люди, Только которые... Это, о все...
0: это вообще о другом. Профсоюзы про свое, а вообще народ про другие. На, они
1: пересекаются. Они пересекаются. Если посмотреть на технологию и игры, то э, требования, которые выдвигаются... Дело в том, что профсоюзы, они всегда опекают узкую группу людей. Там, например, железнодорожников, например, сотрудников аэропортов, учителей. Вот профсоюз, когда собирает всех вместе, такая глобальная когда стачка, это большая проблема для страны. В принципе, это уже игры абсолютного иного порядка, тогда они добиваются успехов, но, как правило, это всегда сводится к тарифным переговорам, не больше и не меньше. Профсоюзы не говорят о философии, профсоюзы не говорят об идеологии, они не протестуют просто против президента, у них всегда четкие цели. Увеличение зарплаты сокращение рабочего дня. Если кто-то увеличивает рабочую неделю там, на 44 часа, они требуют там, 42,5 сокращения или компромисса или 38. То есть у них всегда четко защита тех, кто работает. При этом они еще классифицируют эту защиту по вот такому игольчатому применению, понимаете, профессиональная деятельность. А протесты же во Франции, почему они пересекаются? Потому что недовольство существует зарплаты, знаете, там с арендой жилья вообще реформами, которые в воздухе висят и которые вроде бы как придут из Брюсселя, на самом деле они же инициированы Макроном. Он хитро делает. Он не просто в стороне навязан. Он говорит, вот везде это должно быть примерно так. И в этом отношении профсоюзы, они ментально где-то пересекаются, но они выходили на протесты среди недели. Тоже очень важный момент. Потому что те люди, которые не имеют отношения к профсоюзам, они все-таки работают, чтобы не потерять рабочие места. Вот они на выходные собираются и идут маршем. При том, что вот французская пропаганда, она когда пробует спрятать под словом насилие, там вот акцент на то, что существуют случаи вандализма, по своей сути, это люди очень разношерстные, разноперстные, там представители всех классов есть, всех работ, всех политических движений, понимаете, есть ультралевые, есть ультраправые, есть хаоты-анархисты, есть просто озабоченные люди, которые считают, что с Макроном надо что-то делать. Вот эти 5 тысяч Парижей, которые 40 тысяч по Франции, ну, 45, 44, 41 с половиной, разницы нет, плюс, минус пару тысяч, они из первоначального протеста о том, что жизнь станет дороже, они сегодня регулярно выходят, и это не протест, там 200-300 человек, это действительно десятки тысяч на улицах, они выходят с протестом против политики Макрона, это очень важный момент, профсоюзы не призывают против Макрона. Так что... Когда они объединятся, вот тогда будет интересно. Но это вот составные протестных движений, когда приходят на помощь внешние политики у нас, кроме Италии, никто не пришел, <смех> не выразил солидарность. Притом, знаете, тоже такая узкая Италия, хоть и люди, которые в правительстве, но тем не менее, это действительно дипломатический скандал и, в принципе, напряжение между итальянским политбомонтом и французским сейчас очень силен, дружбы там абсолютно нет, симпатии никакой нет. И это кроме социального напряжения в стране, вот в европейских странах, это действительно объединение разных политических сил. Если левые, правые и профсоюзы объединятся, Макрон осметут, конечно же. Вот мирным протестом. Страна остановится, не больше и не меньше. Так что вопрос ну, не очень правильный, но благодаря этому вопросу можно ответить разницу между профсоюзными протестами и протестами желтых жилетов. Так что я бы акцент даже знаете на чем сделал екатерина на том что в, во время протестов вот, есть уже такое мнение которое высказывали некоторые, скажем в данном случае не нейтральные обозреватели а те которые в среди желтых жилетов симпатии и они тоже ведут там документацию не только телевидение присутствует и крупнейшие сми планеты там присутствуют и сами люди которые в интернете все выкладывают так вот они говорят что очень странное поведение вот когда происходят вспышки на силе то эти вспышки насилия, вот они действительно носят очень странный характер. Такое ощущение, что они привозные, экспортируемые, заказные. То есть там были случаи, когда эм, говорили с сильнейшим акцентом на французском. Это был не французский язык. То есть приезжие однозначно, и по акценту они говорили, это вот что-то рядом. Ну какая-то страна рядом. Это экспортируемое насилие. И в принципе здесь я не знаю, насколько нужно окунаться в теорию заговора, но дело в том, что те хаоты, которые Европе двигались те, которые вот поджигали Гамбург, когда было G20, которые умеют противостоять полиции, часами э, умеют самоорганизовываться. Это тоже очень важный момент, знаете, как бы здесь пойти на пролом, здесь отвлечь внимание, а вот здесь действительно начать поджигать машины, громить витрины. Они по своей сути, вот как процесс, как процесс хаоса, как процесс погромщиков каких-то, они больше имеют отношение к серым маскам. Это группы, объединенные в Европе, а их существование знают, они по своей сути ближе все-таки к ультралевым, к левым анархистам, вот так вот я бы сказал, такие революционеры, большевики, которые находятся, слава богу, в меньшинстве, и которые ну, по своей сути, они очень хорошо объединены, они умеют в интернете, в телефоне очень быстро между собой договариваться, проводить вот эти вот спецоперации, но они такие остаются анонимные, у них нету никаких, знаете, таких программных вещей, У них вот прийти покрошить, погромить, подраться с полицией и разбежаться. Притом съезжаются, начиная от Польши, Чехии, заканчивая испанцами. Все съезжаются, они друг друга поддерживают. Их так и называют хаоты, потому что они приносят с собой просто хаос. И у них нету каких-то требований, чтобы даже с ними в переговоры вступать. Да и о чем с ними в переговоры вступать? Так вот их как раз количество в какой-то момент во Франции они были. И вот те наблюдатели, которые не нейтральные, а причастны к протестам, они говорят что они имели ярко выраженный экспортный вариант. Плюс они не имели отношения к желтым протестам. Они как-то в них втисывались и действовали как провокаторы. Они вредили, потому что полиция начинала противостоять всей группе демонстрантов. Знаете, нервы увеличивались. Не делайте мне нервы. Противостояние, когда полиция уже дубинками, когда уже народ начинает полицию теснить, когда булыжники полетели. Ответ насилия на насилие. И здесь двухстороннее насилие было. То перевести все это в русло ой, мы боимся погромов, это, конечно, про делает, а по факту количество хаотов уменьшилось, потому что как раз они не являются патриотами францами, они просто вот явление такое, современное явление, которое есть, с которым никто справиться не может, и даже никто толком не изучил, и при том, в отчете по безопасности германской защ... службы, федеральной службы защиты конституции, там о них стоит тоже, что в том числе и немцы очень активны, и они очень солидарны с другими странами, то есть не исключено, что приезжают, привозят. Вот это желание просто подраться. Вот так примерно. Так что по э, протесту во Франции пока, вот знаете так, оно застыло. Не туда и не сюда. Но мы действительно ждем лета и окончания моратория на бензин. Вот тогда начнется, вот тогда к ним начнут присоединяться много кто. В том числе могут присоединиться профсоюзы. В том числе это перекинется тогда с викенда, перекинется на рабочие дни. Тогда Франция остановится и включатся счеты. Вы знаете, не только немцами считать, и швейцарцы, французы тоже умеют считать, и те колоссальные в первые дни потери, которые были вот на праздники, на Рождество, они же задели больше всего Париж, городская касса, знаете, опустела в бюджет наполнения, было, потому что туристы просто не приезжали. Вот это была катастрофа. А сейчас уже катастрофы нет, уже прям, знаете, приготовились к осадному положению, они прошли все, улицы подмели и забыли, и в понедельник опять идем на работу. То есть такого сильного противостояния нет, оно замерзло, оно есть, и оно замерзло. При этом тупик, он же тоже ярко выраженный. Требовать отставки Макрона, который никуда не уходит. Ну, ходите на улицу. Сколько еще будете ходить? До следующих выборов? Ну, бог вам в помощь. Понимаете, то есть вот нету какой-то структуры, нету динамики развития, ничего этого нету. Но есть сроки, когда это может произойти. Это окончание моратория на поднятие цен и окончание того диалога, который объявил Макрон. Все. И, и есть, и, может
0: быть, еще выдвижение каких-то местных лидеров, этого протестного движения, Потому что, помните, вначале все говорили о том, что движение лидера не имеет, но есть какие-то организаторы, а сейчас уже звучат. Уже есть лидеры, да.
1: Екатерина, вы правы, абсолютно, есть лидеры, вот эти лидеры их купируют, при этом регулярно, ну, так, чтобы не умничали, при этом судебная система тоже работает, незабываемо это с точки зрения, вот, когда власть ограничивает хулиганов, знаете, мне кажется, нормальный человек понимает, что происходит. Когда какие-то вандалы на улице. И вот сам факт нарушения проведения демонстрации, это один момент. Совсем другой момент, когда в преддверии заявлений вот, о демонстрации, о мирном ходе, еще же ничего неизвестно. То есть, ну, как бы, полиция, понятно, готовится. И там были моменты, когда пять полицейских на одного демонстранта было. А было и другое, когда пять демонстрантов на одного полицейского и действительно булыжниками могли отогнаться. Так вот, теперь полиция вот этих лидеров, она купирует. То то задержит на три часа, то еще как-то. Но параллельно есть уже судебное решение. И там динамика будет развиваться очень просто. Первично административное нарушение, вторично административное. А в какой-то момент это будет уже такое уголовное наказание за постоянное применение насилия, организация насилия. То есть, ну, классика жанра, как это всегда происходит. И в этой классике жанра дело в том, что те лидеры, которые появились, их не так много. Они еще, знаете, должны обладать определенной народной любовью, чтобы ради них пошли там на штурм полицейского участка. Этого нет. Как правило, когда купируют, даже вот там на полициальном уровне чаще всего это происходит. Полиция подъезжает, французы возмущаются очень громко, этих видео в интернете хватает. Как вы смеете, что вы делаете? но они, знаете, такие неистерически раскручивающие жилы. Вот не хватает внешнего объединения минстримовских СМИ, чтобы вообще это довести до какого-то, знаете, абсурда. Ну, Майданом не пахнет, вот прям сейчас не пахнет, не хватает некоторых. Да, И и в этих пазлах, которые не хватает, которые собирать надо, я не вижу, как они появятся. Я вижу другое, просто что Макрон может прозевать момент, когда можно было договориться. И французы говорят, что вот те ленивые французы, которые сейчас не выходят на протесты, которые ждут, а вдруг действительно знаете, Макрон найдет выход из положения, вдруг действительно Макрон сможет предложить компромисс по тарифам на топливо, потому что это влияет на всю жизнь. У вас автоматически происходит удорожание жизни, если удорожание топлива происходит. Продукты все дорожают. Это все мгновенно происходит. В течение месяца такой сильный прыжок в никуда. И если Макрон не находит выход и говорит, вы знаете, мы посчитали, мы остались на этом, то вот те люди, которые сегодня ленивы выйти на протест, они выйдут. И тогда это будет не 100 тысяч, тогда это будет 500 тысяч протестов. Вот такие. Если же Макрон сможет как-то поступенчато, пошагово это сделать, то есть взять и включить заднюю политическую перерыв передачу или хотя бы на нейтралке передержаться. Понимаете? То есть решение действительно сейчас не у протестующих в руках, у Макрона. Вот компромисс найдет, Ничего не произойдет страшного. Будет вести жесткую политику, то французы ему этого и не простят, и не захотят с ним даже дискутировать на эту тему. Но опять же, время покажет. Это вот В ближайшее время, я думаю, до европарламентских выборов, Франция либо будет полыхать, либо протесты совсем сойдут на нет. Потому что должен быть этот вот второй шаг разъяснения народу, что мы собрали всю информацию, все недовольство, вот здесь частично реформируем. Обязательно должны кого-то разменять в политических элитах какого-нибудь министра, который не справился с чем-то, назначить перестройку в ближайшее время и после этого смело повысить тарифы, ну не так, как они сразу там объявляли, знаете, а по ступенчатым, полтора процента, полпроцента, так, чтобы народ не понял, что его обманули. Ну вот так вот. А если народ не понимает, что его обманывают, знаете, то и желание протестовать нету и булыжниками, и в полицию опасно, потому что видеосъемка ведется, в закон уже ужесточения есть, что в масках нельзя выходить, поэтому и протесты чуть-чуть послабее стали. Одно дело быть орлом, когда никто не знает, кто ты, совсем другое, только за то, что ты в маске, ты получаешь штраф, и вообще ты не имеешь права, и демонстрацию могут свернуть. Вы да, хотели что-то сказать, Ну
0: я, я просто хотел сказать, что у нас сейчас время новостей, я так понимаю, что после новостей мы уже переходим к протестам в Сербии, да?
1: Да, да, хорошо, тогда сейчас
0: сейчас прерваемся с Владимиром Сергеенко. Ну, друзья, я напоминаю, что вы можете комментировать или прислать свои вопросы в виде Смск на номер пять пять три три, и у нас Вотсап работает восемь девятьсот три, сто семьдесят шесть, три, шесть, три. Возвращаемся в программу Еврозону. Владимир Сергеенко на связи. И от Франции к протестам в Сербии. Вот это уже более неожиданно. Это уже не... это уже сенсация, в отличие от Франции, где Что всем... не... они что... так долго привыкли. ходят? Да, нет. Ну давайте, уже так. это привычная картина, а вот в Сербии как-то нет.
1: Ну здесь есть по-разному можно воспринимать, есть и иное мнение все-таки это 12-я по счету еженедельная демонстрация уже начинают привыкать тоже все но суть протестов если ее рассматривать политтехнологически, то и там и там это против конечно против глав правительства главы страны и протесты в Сербии они специфику свою имеют ведь если во Франции это просто люди объединены, вот, желтый жилет, вот, коротко повторим, что это объединены без политической мотивации, там и крайние левые, и крайние правые, и анархисты, и пацифисты, всех все, кто хотите, во Франции, то все-таки в Сербии эта организация организация протестов, в первую очередь, принадлежит оппозиционным силам. 12-й раз тоже, знаете, показатель.
0: Ну да, это, и вызваны неожидан... неожидан... да, именно в политической жизни. Ну да. Ну, я ну, имею да покушение, ну, да. да, на. Ну, надо покушение
1: выкинуть. на лучшее, да. да. Так, вот здесь м- много о чем интересно можно поговорить, но в первую очередь, знаете, то, что они 12 раз такие продолжительные, это удивляет. Вот это вот действительно удивляет. Вот это является неожиданным. Конечно, в этот раз вот они придумали там новую себе фишку. Там они идут по маршам по туннелю лжи. лжи в центре Белграда есть такой там туннель. Вот, они считают, что симво- сим- символизировать надо. Но на самом деле, вот протестующих в Сербии поддерживает этот членов больше всего оппозиционного такого альянса за Сербию, понимаете, И там объединение разношерстное достаточно. Это альянса за Сербию они вроде как друзья в данную секунду, но они в любой момент развалятся, потому что там ультралевые и ультраправые, и никто из них умеренной политикой недоволен. И вот официально всем объединиться и стать такой единой оппозицией, они тоже не спешат. Знаете, то есть на протесты выходят, каждый свои интересы при этом поддерживает, но вот такого глобального объединения оппозиционного в Сербии нет. И вряд ли будет в ближайшее время. И все, что им не нравится, здесь такой странный противовес, вы знаете, и я его наблюдаю и в информационной сфере. Вот в отличие от э, французских протестов желтые жилеты Минстрим не поддерживает. Ну, я имею в виду, конечно, западный Минстрим. С точки зрения подачи информации о том, что делают протестующие в Сербии, то они, конечно же, на священной войне, они, конечно же, правы, и им все симпатии. Вот здесь мне как-то непонятно, с точки зрения технологий, там и там против протесты, против президента, которые с реформами где-то как-то замедлились. И вот мне глубоко все равно, кто организатор в Сербии и кто организатор во Франции, но мне далеко не все равно, как это освещает СМИ. Пробуют, знаете, все время притушить вот желтые жилеты, что ну вот вышли, ну там попротестовали, ну там особого внимания нет, что полиция их там разгонять, что они с полицией дерутся. То есть душераздирающих кадров каждые пять минут не показывают. Что же касается Сербии, то заранее вучить коррупционный, народ настоящую правду говорит, и нету свободы СМИ, и вообще все это вот такое, знаете, чудовищно правительство. И тут, знаете, так прям в воздухе висит, пахнет Кремлем сразу все становится понятно, почему оппозиционеры хорошие. Одна из вот, как вы сказали, один из пунктов это покушение на самого Вучича, и в то же время эти протесты, они же связаны с тем, что
0: ну вообще было я имела в виду избиение... покушение, да, на на Борка Стефановича, на Борка Стефановича, да. Да, да,
1: и в ноябре прошлого года, и вот это является протестом, знаете, я, честно скажу, я сербов поздравляю, если они здоровы в своем гражданском обществе и считают, что было покушение на одного из оппозиционеров и таким способом отстаивают право на свободу политическую, то они молодцы. Вот оно здоровое общество выходит регулярно, так же как и французы. То есть Здесь для меня они одинаковы в своих протестах, не одинаково вот в СМИ освещают. И... Так особо, знаете, я про Борка Стефовича ничего не слышал в западных СМИ, он не является суперзвездой протестов, его не раскручивали. Но есть факт. На него было покушение. Вот с этого момента и они выходят на регулярные протесты. Претензию, которую они выдвигают, в том числе, она же претензия не только в Учичу. А наша еще и претензия вообще той атмосфере в стране, которая творится. И там, знаете, уже накидали, что где произошло. И, в принципе, одна из претензий это того, как сербские СМИ работают, что практически они все политизированы СМИ, что у них таблоиды пишут не о жизни суперзвезд, очень мало известно скандалов о жизни суперзвезд, что они занимаются пропагандой. Я когда это прочитал, не поверил своим глазам. Вы знаете, э, да, вот я сравниваю с европейскими СМИ, с таблоидами, которые вот такие, ну, особо популярные. Желтая бульварная пресса, э, которая, на, как правило, на первых полосах, знаете, крупными вот, буквами, фотографии, всегда суперзвезды какие-то. Но все это является только подогревом. А когда нужно, они очень быстро начинают писать о том, что русские хакеры атаковали, русская мафия присутствует, а Россия, Россия вышла из договора какого-нибудь. И картинку, которую рисуют таблоиды, она очень политизированная, поэтому вот само удивление и оценка псевдонейтральных наблюдателей, которые говорят, что сербские СМИ мало уделяют время желтухе, а занимаются политизацией вообще всей жизни, я не согласен. Это сегодня вот так вот все СМИ живут в этом. Бросаются от суперзвезд из Голливуда, потом к своим суперзвездам, кино, эстрада, э, скандалы обязательно. И, между прочим, крупным шрифтом всегда что-то политическое. Время у нас такое. Политообразование сегодня такая наука и вид спорта одновременно. Вот так получилось уже. Но, тем не менее, оппозиционеры жалуются на то, что приближенный к Вучичу купил самые крупные СМИ в стране. И дальше что? Вот купил. И дальше они говорят, что существует статистика. Я попробовал эту статистику перепроверить. Что вот в прошлом году суммарно 800 фейков напечатали. Вы знаете, вот я читаю, и мне смешно. 800 фейков напечатали. 780 первично было, потом 820 я видел в другой э, газете. И думаю, так, ну это же действительно, это подсчитать надо фейки. Если в Сербии проблема, ну, товарищи сербы, я искренне тогда вам сочувствую, потому что у вас э, печатают какие-то новости, там про НЛО, наверное, это тоже фейки. Но с точки зрения того, что кто-то существует и здраво пробует считать, разницы нет. Вот есть такой, нет, хотел сказать, вы знаете, Екатерина, поймал себя, не скажу, потому что не буду рекламировать сволочей, которые в информационном пространстве занимаются э, пропагандой насилия и розни, конкретно антироссийской. Есть такие сайты, знаете, которые считают, сколько фейков России опубликовали. Когда начинаешь их считать, эти сайты вроде должны фейки считать, а не сами фейковые страницы в интернете. Хотел назвать, остановил себя, чтобы не рекламировать этих нечестных редисок, нехороших людей в информационном пространстве. Так вот в этой в статистике есть жалобы и требования протестующих, что уделяйте, пожалуйста, внимание в новостях протестам хотя бы пару минут. Давайте рассказывайте, что мы хотим. В принципе, так себя ведет слабая оппозиция, которая не имеет медийного ресурса своего сильного и пробует вот хоть как-то залезть тем самым добраться до информационного пространства, в котором себя же и раскрутит. Ну, это борьба типичная, скажем так. Если я сравню пространство, которое существует сегодня в Федеративной Республике Германии и как они относятся к партии, которая находится в Бундестаге альтернативы для Германии, то противовес очень сильный. Кому сколько уделяет эфирного времени и как кого обливает грязью. В этом отношении ну, ничего святого нет. Так что это действительно, я считаю, нормальный процесс, когда оппозиция борется за свое место под солнцем в СМИ и не так уж сильно это место им дается. Сейчас, да,
0: сейчас сделаем небольшой перерыв, а потом мы продолжим разговор. Друзья, наш координат 5533 для СМС, К903-176-363, наш WhatsApp. Вести ФМ. Екатерина. Да, пожалуйста, Владимир, пожалуйста.
1: Так, э, вот с точки зрения СМИ и вообще, как вот происходит борьба в СМИ, как происходит освещение, здесь, конечно, нужно выходить глобально из Сербии, потому что когда обидно за своих, я понимаю, возмущение и предвзятость появляется. Ну, за своих, мы болеем же за своих. И то, что Запад, конечно же, поддерживает своих, тоже все понятно. Но издеваться или относиться несерьезно к некоторым моментам, я не обратил внимания на на то, что в Сербии произошли такие, знаете, жесткие усиления, закручивания гаек э, в связи с информацией о покушении на овощи, о котором я упоминал. Э, и над этим стебаться, знаете, на таком на медиальном уровне, на, на уровне местных газетенок. Ну, давайте так, было покушение на президента, пусть разбираются органы, и потом расскажут, что там было. Вот так превращать все это в стеб, в юмор, что это специально все организовано для того, чтобы закрутить гайки. Ну хорошо, если было бы это организовано для закручивания гаек, Пожалуйста, закрутите и скажите, что вы жертва. Вам же Запад сразу поможет. Но превращать это в цирк я не очень согласен. И вот эти вот слезы крокодиля, что нам места не дают нас СМИ, нас мало освещают. Ну, вот типично вперед, ребята, в интернет. Что я могу вам сказать? Сегодня время такое, когда любую информацию можно перепроверить в интернете. Вас полиция не избивает, в тюрьмы не сажает, вы выходите на демонстрации. В отличие от французских протестов, где полиция льет слезоточивый газ просто рекой, то жаловаться вам нечего. Тем более, что вас очень хорошо освещают западные СМИ, потому что, видите ли, претензии в коррупции в Учечу и в захвате в информационной власти, то это то, что, конечно же, с большим удовольствием будут освещать. Но, в принципе, эти протесты регулярные тоже они будут идти дальше. Вот они будут идти дальше до тех пор, пока оппозиция либо не объединится, в чем я вижу очень мало э, надежды с тех э, сторон, с которых они вы знаете, ультралевый, ультраправые в Сербии, это намного жестче противостояние, чем э, в, вот в Европе. И в этом отношении такой вот, чтобы этот альянс сербских сил, чтобы он состоялся, я не вижу. Если же, допустим, мысль, что это произойдет, то хрупкий баланс внутри и противоречия, которые в этом многолоскутковом одеяле есть, когда каждый будет тянуть на себя, э, оно ну, не будет таким сильным противостоянием. Но с другой стороны, вы знаете, дуешь на холодное, когда уже обжегся на Майданах и понимаешь, что поддерживаемые Западом оппозиционеры в какой-то момент будут усилены, в какой-то момент будут организованы. Плюс в бывшей Югославии хватает исполнителей, которые могут сделать все, что угодно. Там очень много и формирований, которые на нелегальном положении существуют. И это не слухи о том, что бывшие военные спецназовцы Югославии, в выполняют определенные поручения, не только в Югославии. Поэтому события, знаете, они не хороши чем? Тем, что в какой-то момент она может просто прийти к Майдану, и это будет событие уже другого плана, очень быстро развиваться. И кризис в таком случае, он должен быть... Подконтрольный, а он может быть бесконтрольный. И тогда, знаете, с точки зрения не вмешиваться на внешний периметр и в дела других стран, он может быть э, вот как на Украине закончится тем, что произойдет смена режима. Я отношусь вот именно так к этим протестам. Знаете, вот демонстрациям. мы есть, пожалуйста, помните, что мы готовы с вами сотрудничать. Здесь я вижу в Сербии противостояние все-таки классического Запада и всех, кто хоть каплю имеет отношение к России. Ну вот так
0: тут конспирологи, а может быть и не конспирологи, они вспоминают о встрече Вучича с Джоном Маккейном, который приезжал So no весной 2017 года в Сербию, и тогда ему руководитель Сербии сказал, что мы вступать в какие-либо военные объединения не хотим. И вот есть такая версия, что именно сейчас идет реакция, такая подогреваемая там, Западом, что не хотите, а тогда мы вам устроим вот внутри страны. Вот как вы относитесь к такой версии?
1: Вы знаете, это, с точки зрения теории заговора, мы, мы же должны делить э, понятие теории заговора на то, что висит в воздухе является уже доказанной статистикой. И то, что мы предполагаем, но никогда не найдем доказательств ни в актуальных э, средств массовой информации. Никто нам не сольет данные разведки. В этом отношении, ну давайте правде в глаза смотреть. Ну, Блок НАТО и Балканы. Ну, Сербия последняя не натовская страна, которая не войдет. Хорошо ли это плохо? Для НАТО хорошо в любом случае. Гарантировать мир НАТО не может, потому что внутри НАТО возможны военные столкновения, это понятно, как вот Кипр, Турция, все это понятно. И в этом отношении предложение определенных моделей, давай к нам НАТО, давай к нам на Запад, вот давай в эту модель большого глобального концептуально войди, как правило заканчивается действительно с протестами. Но это же правда. И появляется та оппозиция, которая в первую очередь финансово поддерживается. Во вторую строку смело вписываем понятие инструкции и образования, как эти протесты правильно вести. И если посмотреть, где и как эти предложения звучали, что потом происходило, то по статистике это не входит в теорию заговора. Это все-таки входит в прямое противостояние Запада с Россией. Вот здесь все должно быть наше западное, а вот там делайте, что хотите. И то вряд ли, потому что мы, когда все вокруг вас обставим, мы сможем и внутрь вас залезть. И в этом противостоянии доктрины-то никто еще не поменял. И предложение на э, вот такого плана, знаете, давайте поменяем мир на НАТО, НАТО на мир, ну оно так есть. Поэтому я не отношусь к этому как к теории заговора. Другое дело, что механизмы зачастую всплывают намного позже. И здесь нужно, знаете, бросать огромное количество сил, чтобы понимать, где кто и как кого финансирует, где начинать начинается раскачка, при том, что опять же с точки зрения Майдана в тех э, расследованиях, которые были там же из бывшей Югославии непосредственно корни росли, потому что именно как Майдан проводить структурно, это же не просто выйти на улицу и попротестовать, ведь нужно банки захватывать, прокуратуру купировать, чтобы она не могла выписывать аресты, э, привлекать западных э, чиновников к поддержке, организовать лагеря, понимаете, э, в которых тренируются некоторые люди, раздавать мобильные телефоны, которые смски получают. Это все прописанные алгоритмы протестов. И в этих протестах как раз очень большое значение сыграли подпольщики из бывшей Югославии, которые имеют отношение в том числе и к Майдану. И это не теория заговора. Поэтому вспышка Балкан об этом говорится очень много. И на уровне Евросоюза, и мой любимый политик Юнкер, у которого то ли давление, то ли проблемы с выпиванием непонятно, почему он так ходит, никак он не объяснит и в пенсию не хочет. Так вот, он же говорил, что Балканы могут вспыхнуть. И причины, почему это произойдет, потому что они бесконтрольны. И об этом заявляли многие политики. Шредер говорил в свое время, я помню, и Штайнмайер об этом говорил, что Балканы по своей сути, это все время вот кипящий котел. И если неправильно подходить, это одна из моделей, это видение Запада, что давайте все страны в ту же Македонию давайте переименуем, договоримся, с Грецией. А главное, чтобы она вошла в НАТО. Хорватия в НАТО, понимаете? Еще давайте Сербию в НАТО берем, и все. И и будет вам мир на Балканах. Но на самом деле это не так все просто. НАТО не спасет от мира или войны. А стандартизация определенных вещей, в том числе и подготовка определенных плацдармов, здесь, ну, геополитически смотреть. Ну, давайте тоже правде глаза скажем. Нуждаются ли Югославы в дополнительных внешних очагах раздражения, чтобы в своем бывшем историческом восприятии друг другу противостоят. нет конечно у них сегодня эти травмы не залечены никак это боль страшнейшая боль у них уничтожало одно село другое село по национальному признаку по расовому по религиозному признаку это безумная трагедия там нету симпатии друг к другу они сейчас когда говорят они чувствуют в лице друг друга врагов зачастую именно потому ультраправые очень у них достаточно бывают агрессивны точно так же как и ультралевые это иного плана агрессии вот эта среднестатическая европейская, потому что она на основе смерти крови близких людей, о том, да. как это происходило, Сейчас о том, мы как
0: делаем Владимир, разумеется, должна перерывать после а новостей, перерыв да,
1: на новости.